0: Feelgood Agency, der Podcast zum Feelgood-Management und zur mitarbeiterorientierten Unternehmensführung.
1: Wir sind an air, damit bald alle Menschen in ihrem Beruf glücklich und zufrieden sind und vor allem Wertschätzung erfahren. Nur zufriedene Menschen sind auch fähig, etwas zu leisten. Hier sprechen Björn und Anna herzlich willkommen und viel Freude. Hallo Anna. Hallo Björn.
0: Heute haben wir uns ja entschieden, dass wir das neue Jahr begrüßen, uns um die Vorsätze auch ein bisschen bemühen und mal außerhalb des Feel good managements sondern was sind deine Vorsätze für das Jahr 2021?
1: Ja, ich freue mich auch echt, dass wir das heute so umgestalten, um das Thema mal so ein bisschen zu wechseln, aber trotz alledem irgendwie noch was mit figur management vielleicht zu tun haben in irgendeiner Art und Weise. Ich tue mich bei Vorsätzen immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, so direkt so ein Vorsatz ist immer sehr schwer zu erfüllen. Also ich finde das dann auf jeden Fall einfacher, wenn du sagst, okay, ich setze mir ein Ziel, was ich erreichen möchte. Und ähm, da gibt es ja diese wunderbare Smart-Formel, die kennst du wahrscheinlich auch oder unsere Zuhörer vermutlich auch, dass du ein spezifisches Ziel hast, dass es messbar sein soll, dass es für dich attraktiv sein soll, dass es äh, realistisch auch ist und halber auch terminiert, weil nur so kannst du schlussendlich auch dann wirklich dein Ziel erreichen. Und äh, genau das habe ich mir jetzt für dieses Jahr auch vorgenommen, weil ich möchte dieses Jahr gerne äh, einen Online-Kurs für meine Flipchart-Gestaltung rausbringen und vielleicht sogar das Ganze auch als ähm, nicht nur als Live-Online-Training, sondern wirklich auch als Kurs, den du so direkt buchen kannst, rausbringen. Das ist so, so, das ist so mein Ziel, was ich für dieses Jahr habe. Und auch da soll es dann noch ein bisschen vielleicht Richtung Feel Good Management gehen, sodass auch da noch mehr Menschen über das Thema informiert werden. Und das ist so wirklich jetzt momentan so mein großes Ziel. Und ansonsten hat man natürlich immer so ein paar Sachen, die man bei sich selber umstrukturieren möchte oder mehr Struktur reinbringen möchte oder sich mehr um das Thema kümmern oder um jenes Thema. Das sind, glaube ich, so, so Standarddinger. Aber das ist schon so das Große, was dieses Jahr auch erreicht werden soll. Wie ist bei dir?
0: Beantworte ich gerne gleich. Ich habe noch eine Frage ja. zu, dein, zu deiner Auf Anführung. Das war ja alles sehr nach außen das, was du mir gerade so mitgeteilt hast, ohne das kleinreden zu wollen, im um Gottes Willen, Online-Kurs, große Herausforderung. Aber was ist denn Vorsatz von dir zu dir für 2021?
1: Ja, tatsächlich, dass so für mich sich mehr Struktur oder noch mehr Struktur. Und das ist so für mich, dass ich ein bisschen noch strukturierter rangehe und durch die Strukturierung dann gleich viel effizienter und mehr schaffe, ganz einfach.
0: Danke. <lacht> Was sind meine Vorsätze für 2021? Ganz einfach, mich selber weiter besser, näher kennenzulernen. Im Laufe der Zeit entfernst du dich ja schon ganz schön, oder ich, ich muss, kann über mich reden, habe ich mich ganz schön weit von mir selbst entfernt und mit jedem Tag versuche ich wieder etwas mehr von mir zu entdecken und mehr zu mir zu kommen. Das ist einfach ein Weg, den ich eingeschlagen habe und schon Jahre begehe. Er wird nie zu Ende sein, denn äh, erst dann, wenn ich mich ganz erkenne, ist es auch sehr endlich geworden, diese, dieses Leben auf diesem Planeten. Doch ist es einfach für mich wichtig, diesen Weg weiterzugehen. Nicht, weil ich mich nur um mich kümmere, um Gottes Willen. Indem, dass ich mich um mich kümmere, kann ich mich auch um andere kümmern und bemühen und sie wahrnehmen und, und wertschätzen. Was ich aber auch noch merke, und das ist kein Vorsatz, sondern ist einfach mein Wirken, ganz viele Menschen, denen ich begegnen darf und trotz Corona, ähm, beziehungsweise unter entsprechenden Bedingungen, sind natürlich auch hoch frustriert. Blicken auf unsere Regierung und was sie gerade macht und ob das sinnvoll ist oder nicht, das darf jeder für sich selbst frei entscheiden. Gleichzeitig sage ich dann immer, der Umgang mit Corona, den kannst du jetzt aus dem Mangel, aus der Perspektive des Mangels betrachten oder aus der Perspektive der Fülle und mir ist es lieber, mich nicht über Dinge zu ärgern, die ich eh nicht ändern kann. Ja, wir können alle wählen gehen und wir sollten uns wohlweislich überlegen, welche Partei denn uns am besten vertreten könnte zukünftig. Aber ich sage einfach auch, hey, was kannst du in deinem, also in, was kann ich in meinem Wirkungskreis denn verändern, sodass die Menschen eben nicht vielleicht depressiv werden oder einfach, dass es ihnen nicht schlechter geht, sondern dass es ihnen ein Stück weit besser geht und das versuche ich einfach, indem ich andere Perspektiven schaffe, zu sagen, ja, gut, kannst du jetzt gerade was ändern? Nein. Kannst du bei der Wahl vielleicht was ändern? Ja. Aber dann, dann, dann beschäftige dich doch eher mit den Themen und, und guck dir an, welche Partei welches Programm hat und wo die hin wollen und so weiter. Egal welche. Und allein, dass wir da noch frei wählen und entscheiden können, ist ja was Tolles. Also da, da kommen wir ja schon auf der Fülle wieder in die Richtung. Was kann ich in meinem Umfeld tun? Also kann ich dort irgendwie was bewirken? Und allein zu sagen, hey, reg dich nicht auf über den Scheiß, der da passiert. Ja, okay, erkenne es an und versuche einfach zu gucken, wo kann ich was dafür tun, dass es besser wird. Und da, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Vorsatz. Also bei mir ähm, bahnt sich es an, dass ich mir Gedanken mache, ob ich und wie lange ich vielleicht noch in diesem Land leben möchte. Gibt es vielleicht auf der Welt andere Länder, die auch sehr interessant sein können? Kann ich mich ändern? Und das kann ich allerdings. So Und das ist dann eine gute Sache. Das Spannende ist auch, ich kann nicht alles verstehen, was da gerade passiert. Und ich will da auch nicht sagen, das ist alles schlecht und die, das ist totaler Wahnsinn, sondern was macht es mit mir? Und auf mich kann ich gut Acht geben. Und wenn ich mit mir in Beziehung gehe, weiß ich auch, was ich machen darf, also inwieweit ich mich verändern kann, damit es mir besser geht. So, und ich, da möchte ich niemanden anstecken. Ich möchte da, also sowohl weder mit Corona noch, mit, <lacht> noch mit, irgendwelchen, mit irgendwelchen Gedanken, die ich da pflanzen will, sondern ich versuche einfach nur jedem zu sagen: Ja, du kannst Dinge aus der Fülle betrachten oder aus dem Mangel. Und wir, ich weiß nicht, woher das kommt. Sind wir so erzogen, dass wir vieles aus dem Mangel betrachten? Aber wie siehst du das?
1: Ich denke schon, dass wir in irgendeiner Art und Weise Richtung Mangel erzogen worden sind. Weil ich, ich kenne es halt auch bei mir so aus dem ganzen äh, sozialen Umfeld, dass viele doch so sind, so oh Gott, jetzt kann ich dieses nicht mehr machen, jenes nicht mehr machen und so weiter und so fort. Und da denke ich mir dann tatsächlich immer so, naja, aber du hast jetzt ja ganz viel Zeit, die du mit anderen Dingen füllen kannst, wo du jetzt sagst, okay, statt meinem Tanzen, was ich dann am Abend tue, kann ich jetzt meine Zeit anders nutzen und kann mir jetzt andere Projekte in Angriff nehmen, wie ich dann meinte, auch mit meinem Kurs, den ich davor habe, noch zu machen. Dann kann ich einfach alles umzwitschen und zu sagen, okay, eigentlich ist es doch okay, wie es ist. Und momentan überlege ich tatsächlich schon so, hm, wenn irgendwann mal wieder die Zeit kommen sollte, dass äh, wir jetzt keine Einschränkungen mehr haben, dass sämtliche Fitnessstudios und alles Mögliche wieder öffnet. So. Wie, wie plane ich das denn? Oder wie, wie passt das auf einmal in meinen komplett neuen Zeitplan rein? Weil du deine Zeit halt einfach komplett anders benutzt hast. So. gut, das Einzige, was mich momentan tatsächlich ein bisschen stört, ist so äh, Sache Friseur, weil ich habe kurze Haare und denke mir so, ey, ich könnte mal wieder die Zeit kommen, dass die Haare vielleicht etwas kürzer werden. Aber auch dann muss man halt sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin und mache das Beste draus und gut, und habe ich irgendwann ein Töpfchen, Nein, keine Ahnung. Also, Aber es ist halt, es gibt so viel, was man auch wirklich positiv betrachten kann, weil du jetzt da viel mehr Zeit für dich und deine Liebsten so in deinem direkten Umfeld hast. Gut, natürlich ist es gerade vielleicht für die Menschen, die alleine wohnen, Natürlich eine Herausforderung, so. Hm. Selbstverständlich. Also ich fühle mich da jetzt noch sehr, sehr glücklich, dass ich doch ähm, meine Familie um mich herum habe, dass ich auch den, meinen Hund habe, der mich ja dann auch zum, nach draußen bewegt und ich gar nicht in dieses Corona-Tief reinfallen kann. Da ist
0: aber auch für mich die Frage, ich kann es nicht beantworten und ich weiß es auch nicht. Das ist nur das, was dann in mir hoch kommt, sozusagen in meiner Intuition auch ist, zu sagen, jeder kann auch selber auch entscheiden, ob er alleine ist oder nicht. Also irgendwann in diesem Leben triffst du ja eine Entscheidung, die in irgendeine Richtung geht. Ich meine, geht mir genauso. Und das Spannende ist, Einsamkeit ist ja auch die häufigste Todesursache. Also viele Menschen sterben aus Einsamkeit. Manfred Spitzer aus Ulm packen wir in die Show Notes rein, wen das interessiert. Da war ich mal im Vortrag im Stadthaus in Ulm und ähm, ja, äh, spannend. Also, was Einsamkeit mit einem macht, absolut. Ich bin aber trotzdem der Meinung: erstens, wir sind, niemand ist einsam, wir sind alle miteinander verbunden. Auf einer rein ja, spirituellen Ebene natürlich auch. Es ist immer eine klare Entscheidung.
1: Ich meinte jetzt tatsächlich eher so die Menschen, die jetzt momentan wirklich alleine in einer Wohnung wohnen und dann ja. vielleicht nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Aber auch
0: diese dürfen unter den gegebenen Bedingungen sich immer noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Auch das ist möglich. Also ich, ich bin nicht immer ganz gewillt da zu sagen, ich bin alleine. Also Vorsicht. Das ist ja und das Schöne ist ja auch die Frequenz. Sagt ja auch keiner, wie sie sein soll. Denn wenn ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt weiß ja, ein alter Gentleman wäre, der ich ja schon bin, aber ja, <lacht> äh, kannst du dich auch auf den Spielplatz setzen und den Kindern beim Spielen zugucken und dich mal mit dem unterhalten und dann gehst du um die Ecke und unterhältst dich mit dem Nächsten. Dann würde ja auch gehen.
1: Ich stimme dir da in einem gewissen Maße zu. Und dennoch glaube ich, dass genau das die Art und Weise ist, weswegen die Zahlen immer noch weiter nach oben steigen, weil du dich immer mit anderen Leuten triffst. Aber da wollen wir gar nicht weiter diskutieren, weil Corona ist, glaube ich, jetzt echt nicht das Thema, was noch weiter diskutiert werden muss. Nein. Also ich glaube tatsächlich auch, dass viele Menschen, also wie ich jetzt meinte, die jetzt wirklich in ihrer eigenen Wohnung wohnen. ja vielleicht wirklich einen Partner gerne hätten, aber derzeit so. vielleicht sogar nicht ja, den richtigen verstehe. Partner finden oder so. Mhm. Auf die meinte wollte ich jetzt eher hier rausgehen, als jetzt zu Menschen, die jetzt wirklich sagen, so Gott, ich bin so äh, so einsam und äh, die dann wirklich auch in so ein depressives Muster verfallen. Also ich glaube, in einem gewissen Maße kannst du es auf jeden Fall beeinflussen, mhm. aber ein anderer Teil, der wird immer da bleiben, den du halt nicht beeinflussen kannst.
0: Das ist wohl so, ja, absolut. Nein, es gibt da auch, glaube ich, kein richtig oder falsch. Kommen wir zum Ursprung zurück. Fülle oder Mangel. Also das ist immer eine Entscheidung, aus der ich es treffen kann oder nicht. Natürlich kommt da auch so Dinge wie Resilienz und etwaige andere Dinge dazu. Und natürlich auch Schicksalsschläge. Ich bin nur wirklich davon überzeugt, wenn man in der absoluten Selbstverantwortung steht, dass du dich jederzeit für Mangel oder Fülle entscheiden kannst. Egal, mit welcher Sturm da um dich rumtobt. Denn eins ist auch klar, im Auge des Sturms herrscht meistens Windstille. Also das ist mir einfach wichtig, sagen zu können, hey, pass auf, du entscheidest, Füll oder Mangel. Und das ist deine freie Entscheidung. Es wird nur in der Interaktion, in der Wechselwirkung mit anderen dann auch entsprechendes passieren. Wenn sich dann die Menschen von dir abwenden, weil sie deine schlechte Laune nicht mehr äh, vertragen können. Ja. Oder weil sich Menschen auf einmal mit dir unterhalten, weil sie merken, hey, dir macht das gar nicht so viel. Irgendwie hast du, hast du einen Weg gefunden. So, erzähl mir dein Geheimnis oder verrats es mir. So, und ich glaube einfach, wenn du damit mit Füller rangehst, kommt da deutlich mehr raus. Es geht gar nicht um so Output oder dieses, sondern ein, ein, ein gelassenerer Umgang mit vielem. Ja, wir können nicht reisen. Ja, wir können das nicht. Ja, wir können das nicht. Was können wir, so wie du es gesagt hast, stattdessen? Also, ja, ja, kann ich mal wieder ein Buch lesen? Wohlwahr. Aber Anna, lass mal jetzt Fülle oder Mangel und Corona und so sein. Wir wollen es nicht verraten, wo du online warst, aber du warst gestern online und ich war nicht dabei, obwohl ich angemeldet war. Also wirklich nicht sehr in Fülle, ich war eher Mangel gestern. Wie lief's da und äh, hast du mir was mitgebracht?
1: Auf jeden Fall habe ich dir was mitgebracht. Es geht tatsächlich bei dieser Veranstaltung, die ich dort hatte, ging es darum, wie man Fee-Good-Management in ein Unternehmen bringen könnte. ja. Und dabei ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass es ja eigentlich heißt, die Aufgabe eines Feelgood-Managers geht eher in Richtung Präsenz. Also du bist in dem Unternehmen präsent und du gehst auf die Menschen aktiv zu. Und du siehst auch wirklich, ähm, läufst im Büro rum und schaust mal hier, schaust mal da in die Abteilung, wo könnte eventuell irgendwie gerade ein kleines Problem sein, irgendeine Schwierigkeit oder auch irgendeine Herausforderung, vor denen die Mitarbeiter stehen. Und du bist ja jetzt Feelgood-Manager dann in der Lage, diese ganzen Herausforderungen dort in irgendeiner Art und Weise zu lösen beziehungsweise denen natürlich dabei zu helfen, das Ganze zu lösen oder zu minimieren oder was auch immer. Und äh, jetzt hat uns tatsächlich äh, diese Frage beschäftigt, wie schafft man es momentan, weil wegen ganz viel Homeoffice und so weiter und so fort, wie schaffst du es, dass die, du trotz alledem das Wohlbefinden deiner Mitarbeiter oder allgemein das Wohlbefinden der ganzen Firma in irgendeiner Art und Weise steigerst, obwohl alle in der Ferne bei sich zu Hause sitzen.
0: Was ich gut finde, es gibt das Format des Podcasts ja auch als Corporate-Podcast, mhm. so dass du quasi aus der Firma heraus, aus der Unternehmensführung immer mal wieder mit den Menschen in Beziehung gehst. Als Vertriebsleiter zum Beispiel unterhalte ich mich mit meinem Sales-Manager Timbuktu, zu einem ganz bestimmten Thema in seine Richtung. So, dass als aber die anderen aus dem Vertrieb auch hören können. Insofern sind die in der Interaktion und schafft eine digitale Plattform, auf der sie sich treffen können. Hey, mach einen Zoom-Call. Also mit, deinen, mit den ganzen Leuten, ja, ohne jetzt für Zoom da Werbung machen zu wollen, sondern in Teams oder whatever. Also ein, ein Video-Conferencing-Tool, ja, mit dem du dann mit den Menschen so ansatzweise in Beziehung gehen kannst. Es ist trotzdem nicht, wie es wäre. Lasst uns treffen. Es muss noch nicht mal eine Pflicht sein. Sondern ich würde es, glaube ich, als am Anfang einmal so, so ein, so ein Kick-Off machen, wo alle dran teilnehmen und dann sagen, hey, das. Das machen wir. Wir machen das jetzt jeden Tag oder alle zwei Tage. Eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich bin da, der Call läuft, wer kommen will und was besprechen möchte, kommt oder was auch immer. Ja, weil ganz ehrlich, ob der, der Laden funktioniert oder nicht, das muss auf einer anderen Reporting-Basis laufen. Das glaube ich aber ist implementiert und etabliert. Aber die Beziehung zu pflegen, das muss Face-to-Face -face gehen. Und darum geht es ja. Wir treffen uns online. That's it. Erstmal. Wirklich den Raum geben. Und wenn, wenn, also als Führungskraft für dich auch vielleicht ein Thema vorgeben, heute unterhalten wir uns zur Resilienz. Morgen unterhalten wir uns mal zu anderen Themen, zur Fülle. Also wirklich das Thema Führung mal in den Vordergrund bringen. Und Führung beginnt ja bei sich selbst. Das ist jetzt mein erster Ansatz. Wirklich zu sagen, okay, wir reden heute über Sport, Ernährung. Whatever. So. Und das Coole ist, da rufe ich eine. Anna Jans an und sagt: Mensch, Anna, Stressbewältigung ist doch dein Thema. Ja, komm, wir haben den Call, kommst dazu, super, fertig. Also, wer das nicht hinkriegt, da weiß ich es auch nicht. Ja, und ganz ehrlich, wenn du den Strom nicht zahlen musst in dem Monat, der auf deiner Kostenstelle unterwegs ist, oder ähm, dann kannst du das auch mal in, in Coach oder in irgendein Vortrags, äh, Vortrag von einer Rednerin oder einem Redner reinballern und fertig. Oder du buchst ein Seminar irgendwo und haust wieder alle mit rein und sagst so, und wir unterhalten uns danach noch eine Stunde. Ja, also tausend, An es gibt da wirklich, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und hey, seid kreativ. Also versucht online irgendwas, was hinzukriegen. Und das wäre so mein Ansatz.
1: Ich bin da komplett deiner Meinung. Also, wir hatten das auch als äh, Thema gehabt. Ja. Gerade auch in Bezug, wenn du neue Mitarbeiter irgendwie jetzt gerade einstellst, Weil es gibt ja immer noch welche, die jetzt äh, auf einmal ihren Job wechseln oder woanders anfangen. Und äh, auf einmal komplett online eingearbeitet werden oder komplett wirklich einfach nur online da sein, weil momentan Büros nicht funktionieren. Und äh, dann hatten wir auch überlegt, was, was gibt es denn da so für Möglichkeiten, dass du irgendwie trotz alledem alle deine Kollegen, Mitarbeiter, was auch immer, kennenlernen kannst. Und genau da sind auch sämtliche äh, Videokonferenzen, die du dann haben kannst, sind auch wirklich eine super Möglichkeit für dich oder deine Chance, dass du dich wirklich innerhalb von ein paar Stunden vielleicht sogar gefühlt dem kompletten Unternehmen vorstellen kannst, weil du einfach sagen kannst, okay, die haben dann und dann eine Konferenz, ich gehe einfach mal mit da rein und stell mich mal vor, da ist die nächste Konferenz, ich bin auch mit am Start und zack, hast du wahrscheinlich wirklich in einer Woche das ganze Unternehmen irgendwie auch kennengelernt. Natürlich ist immer noch alles dann äh, Internet mit auch ein bisschen äh, Ent, äh, Entfernung zueinander, aber es ist ja trotz alledem möglich, die zumindest mal gesehen zu haben und ungefähr zu merken, wie ticken die?
0: Ja, auf jeden Fall. Also absolut ähm, vor allem kannst du es vielleicht sogar noch intensiver gestalten, weil wenn im Conference Call ruft dich selten einer an. Glaube aber trotzdem, dass, dass, du dann viel intensiver die Menschen zusammenkriegst. Du pass mal auf, dein Onboarding-Prozess sieht wie folgt aus, du triffst heute online um 13 Uhr den, um 14 Uhr die, um so, und dann trifft man sich online. Und dann hast du nicht so viel Ablenkung, wenn es in geregelten Waren läuft. Weil ich glaube, das ist ja so auf dem Punkt dann auch. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft auch so halten, weil wir tun unserer Umwelt damit auch viel Gutes. ist auch schwierig zu Hause. Also ich habe ja auch viele Eltern im bekannten Freundeskreis, die ihre Kinder bestimmt lieben, aber auch froh sind, wenn sie mal nicht Homeschooling und so weiter machen müssen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube trotzdem, dass das, dieses Reisen, dieses Geschäftsreisen und, 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 dass das wirklich minimiert werden kann. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Also es kann ja keiner mehr eine Ausrede finden, zu sagen, ich habe mich mit ihm, ihr nicht unterhalten können zu dem Thema X oder wir haben uns, haben uns nicht sehen können oder ich hätte nicht mein Bildschirm mit dir teilen können oder sowas. Also, sorry.
1: Ja, das ist so wahr, was du da sagst. Und gerade auch, ähm, du kannst ja genauso gut auch einfach äh, Sprechstunden online veranstalten. Also du kannst ja wirklich sagen, ich bin von da und da, könnt, könnt ihr mich jederzeit anrufen, wenn irgendwas sein sollte. Ruft mich also wirklich über Zoom oder was auch immer. Also Zoom ist glaube ich das Wort inzwischen für alles um, umschließende. Ja, ja. Äh,
0: also wenn wir Zoom sagen, meinen wir äh, Videoconferencing ja. im Großen und Ganzen. Okay, ja. <lacht>
1: Ja. Also du kannst ja wirklich sagen, so keine Ahnung, von um 11 Uhr bis um 13 Uhr oder was auch immer gut ist, Mittagspause ist vielleicht ungünstig von der Zeit her, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt einfach sagen, okay, ruft mich doch einfach dann und dann an. Ich habe auf jeden Fall Zeit für euch, ich habe ein Ohr für euch und lasst uns zusammen äh, Kaffee trinken oder wir können auch einfach einen virtuellen Spaziergang zusammen machen, indem man das Handy mitnimmt oder was auch immer. Und du gehst einfach raus mit den Menschen, unterhältst dich dann vielleicht draußen. Das kannst Es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten jetzt. Genau.
0: Das finde ich auch und spannend, was ich auch an, an mir selbst auch erfahren habe, ist Weiterbildung, Webinare. Wie viel du mittlerweile besuchen kannst und was für ein Angebot da herrscht, buchst du dir halt mal äh, in, in, in ein Webinar für. die Teilweise kosten die ja auch nicht viel. ja, Zu einem gewissen Thema und lernst du noch andere kennen, kannst dich austauschen. Und wie häufig war es so, dass ich ein Seminar gebucht habe, Reisekosten, also Anfahrt, Hotel dann sitzt du da drin und denkst dir, ey, was ein Scheiß, das habe ich hier alles schon 20 mal gehört, mhm. ja? Und die verkaufen der es eine mit einem blauen Schleifchen, der andere mit einem grünen und so weiter und so fort. Und das kannst du dir echt sparen, du gehst online rein und kannst relativ schnell entscheiden. Ist es das genau, was ich gesucht habe? Dann ist super, aber ich habe dann vielleicht nur ich habe mir auf jeden Fall Fahrtkosten, Zeit und Nerven gespart, mhm. ja? Und das muss ich wirklich sagen, da und das Angebot ist unfassbar. Also da kann ich auch nur sagen, nutzt die Zeit für Weiterbildung, denn äh, ein Zertifikat ist auch per PDF geschickt und äh, schnell ausgedruckt und man kann eben diesen diese Lernkurve, also zu wissen, okay, ist es das, das oder ist es das, das nicht, das habe ich sehr schnell und muss nicht hinreisen und habe mir diese Zeit gespart, was mir sehr häufig passiert ist, wo ich gedacht habe, boah, ey, das hätte ich mir wirklich sparen können, weil ja, er hat es äh, mit dem blauen Schleifchen erzählt, ich kenne es halt mit dem grünen, aber es ist okay, es das ist dasselbe und ein Beispiel, ich saß neulich mit einer ja, mit der Caroline, die wir in unserer letzten Folge hatten, saß ich in einem Webinar drin und ähm, ja, das war ein ganz schwieriges Thema und äh, Persönlichkeitsmodelle und Hass. Und da sage ich mir, das hätte ich mir wirklich sparen können, weil die Headline war eine ganz andere und die war super interessant. Ich will auch nicht sagen, welches Seminar das war, aber es ist einfach spannend gewesen. Ich war froh, als ich einfach nur in den Chat schreiben konnte: Herzlichen Dank, thank you for nothing. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Also, ja, denn ja, du sagst ja, okay, jetzt habe ich da 20 Minuten drin gesessen, aber ich musste nirgendwo hin. Ich habe einfach meinen PC hochgeklappt bin aufs Portal, habe mich eingeloggt, fertig. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil und die Zeit kannst du im Moment echt nutzen. Also ich kann es nur jedem ins Herz legen, wenn er sie die Zeit hat und das nutzen.
1: Genau. Definitiv, ja. Und auch da ist es so schön, weil du wirklich einfach dich über die komplette Welt vernetzen kannst und wie du meintest, auch nicht irgendwelche Anfahrtkosten hast, um dann vielleicht nach Bayern zu kommen oder so, sondern du kannst einfach wirklich zu Hause sitzen, alles hochfahren, dich vor deinem PC setzen, Computer, was auch immer und einfach dann dich mit den Leuten dort unterhalten auch und du siehst sie halt auch einfach und ich finde es so spannend wie schnell sich einfach die Zeit so wandeln kann von oh nee so also ich kenne es ja halt so aus dieser Trainingsbranche so ja Präsenztrainings das einzige wahre und hm. äh, Webinare oder Live-Online-Trainings wie sie ja offiziell so heißen das ist doch nichts und da lernst du doch nichts und was auch immer. Und es gibt ja so viele Methoden, die du da einbringen kannst, um den Menschen das auch online alles beizubringen. Und ich finde es so schön, dass sich die Menschheit inzwischen wirklich dafür öffnet und sagt, ja, wir werden das so machen, weil wir machen jetzt aus dieser Situation irgendwie das Beste. Ja. Und auch so, so toll zu sehen, dass auch irgendwie jeder versucht, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, dass die Welt sich weiterdreht und dass wir nicht irgendwie stehen bleiben.
0: Es geht gerade nicht anders, aber ich kann trotzdem die Möglichkeit nutzen, um mir Wissen oder äh, ja, Wissen anzueignen oder äh, Wissen zu vermitteln. Oder mache ich es gar nicht und sitze sitz zu Hause und weißt du so Arme verschränkt vom Körper und ne, dann bin ich halt hier und äh, mache nichts. Also ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Es gibt Themenbereiche, da bin ich dafür, dass die schwierig übers Internet funktionieren, also schwierig digital funktionieren. Aber zumindest kann man den Menschen dann einen groben Überblick geben über das, was möglich ist. Und du kannst digital viel abbilden und auch viel, viel rüberbringen. Und äh, ja, ich sehe dich, aber ich sehe dich nicht. Ja, das stimmt. Da fehlt ein bisschen was noch gleichzeitig gibt es da also für Wissen, um, um Wissen, reines Wissen zu vermitteln, ist das auch völlig legitim und völlig in Ordnung und wie gesagt, Weiterbildung ist immer gut und ja, was mir hat jetzt schon den einen oder anderen Weg erspart, ja, weil ich dann einfach sage ja gut, hast halt da 60 Euro investiert und war halt nichts, aber lieber 60 Euro als 200 Euro, weil Anreise kostet ja auch meistens was, wenn man es aus eigener Tasche zahlen darf so ist es online und so passt alles, also bin ich voll bei dir Spannend ist dann auch Online-Führen. Das, das war ja auch nochmal so ein, so ein, so ein Einklang vorhin. Mhm. Führen beginnt bei sich selbst. Und wenn ich es bei mir kann, ist das Medium völlig egal, wie ich es tue. Und ob es nur über Kennzahlen ist und mir der Mensch dahinter völlig egal ist, ich glaube, das kristallisiert sich nur dann schnell heraus. Da wäre ich auch mal um Meinungen echt gespannt. Äh wie es denn ist, das können wir vielleicht über Insta mal posten und nach der Meinung fragen, wie ihr das da draußen seht. Oder ich behaupte, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis, dass man digital schneller erkennt, ob ich eine gute Führungskraft habe oder nicht. Beziehungsweise ob ich mit einer guten Führungskraft unterwegs sein darf oder nicht. Und ob ich selber eine gute Führungskraft bin ob das, was ich erreichen will, ob ich das digital auch umsetzen kann. Und jetzt die Behauptung ist nämlich, eine gute Führungskraft kann es auch digital. Weil ja. es ist nur ein anderes Medium. Würde mich mal interessieren, was unsere Community davon hält und äh, wie die vielleicht die Erfahrungen da sind, weil ich führe mich selbst und damit war es derzeit. Bin mal gespannt, wie es vielleicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da draußen sehen in Verbindung. Oder auch natürlich die ähm, sogenannten Führungskräfte, wie, wie sie sich selbst wahrnehmen. Da wird sich wahrscheinlich niemand melden, oder, ja, aber äh, würde mich trotzdem mal interessieren.
1: Also ich kann da tatsächlich ein bisschen was zu erzählen, weil ich genau in dieser Situation bin. Also ich arbeite ja noch für ein Online-Magazin und bin ja da mit für diesen ganzen Aufbau momentan zuständig. Und wir haben tatsächlich bislang uns auch noch nie, also wir sind insgesamt, also ich habe ich plus eine, also meine Kollegin plus dann unsere Chefin. Und wir haben uns noch nie, richtig in Präsenz gesehen, noch nie. Bislang haben wir alles über Zoom-Meetings und so weiter und so fort veranstaltet. Und es funktioniert tatsächlich wunderbar. Mhm. Also dadurch würde ich schon sagen, auf jeden Fall, dass jetzt, bei uns das auf jeden Fall so ist, dass diese ganz auch digital führen, dass es bei uns eigentlich sehr gut funktioniert, wobei ich da natürlich auch schon andere Sachen gehört und gesehen habe, weil ich auch beispielsweise ein Vorstellungsgespräch hatte, wo es dann auch darum ging, dass wir das Vorstellungsgespräch doch lieber irgendwie in äh, Präsenz dann auch machen. Gut, hatte ich dann durch Corona leider, in, also was heißt leider, wurde dann halt durch Corona ein Online-Bewerbungsgespräch äh, aber auch da, es hat auch wunderbar funktioniert, wobei tatsächlich mein, äh, dem, wie nennt man das, der mich gefragt hat? Der Interviewer, ja, der Interviewer, ähm, dass der Interviewer da tatsächlich dann äh, nicht so überzeugt war von und lieber gesagt hätte, er möchte halt alles so ein bisschen, äh, ich sag mal, diesen altmodischen Weg, also jetzt gar nicht böse ausgedrückt, aber das, wie es halt vorher gewesen ist und war nicht so offen, das unbedingt ins, ins Neue vielleicht umzuwandeln. Aber auch das hat äh, tatsächlich wunderbar funktioniert.
0: Und wie ist das ausgegangen?
1: Steht noch in den Sternen. Ich warte noch also, auf einen Fingers
0: crossed. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also äh, spannend. Passiert viel. Ja, ich glaube einfach, wir Menschen sind nun mal auch haptische Wesen. Ja. Wollen uns mal drücken oder so. Ich habe schon gesagt irgendwann. Wir können. Es gab doch mal diese Give Me Hack Bewegung,
1: ja. wo so alle
0: mit so T-Shirts äh, Free Hack rumliefen und so. Ich glaube, das wäre nach nach Corona dann die Bewegung schlechthin. Ja, also <lacht> wirklich. Äh, ja, das ist immer das, an was ich, was ich dann denke. Und äh, ja, es, äh, ich glaube, vor oder nach Christus wird es nicht mehr geben. Es wird nur noch eine Zeitrechnung vor oder nach Corona geben. Ich bin, bin gespannt. Ich auch. Ja, und wie gesagt, wir wollten heute, begonnen haben wir mit äh, den Vorsätzen für 2021. Über Fülle und Mangel sind wir jetzt bei digitalen Möglichkeiten rausgekommen und ähm, wir hoffen, die Folge hat euch auch wieder zugesagt und äh, wir sind bald mit dem wundervollen und uns ewig begleitenden Ingo Kampka online, der uns äh, ja, gecoacht hat mit äh, der Jessica zusammen.
1: Jessica Lange. Und, und Jessica Lange, genau, ja, Verzeihung, <lacht>
0: Jessica Lange und ähm, den haben wir interviewt. Und wir sind alle gespannt, was er uns zu berichten hat. Bis bald!
1: Definitiv! Ciao! Passt auf euch auf!